0: parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leur mots. Bonne écoute. Bonjour Laurence, bonjour Isabelle. Bonjour. bonjour. Je suis ravie de vous retrouver toutes les deux pour parler d'un sujet qui est à la fois intime et qui révèle aussi la santé dans laquelle la condition de santé dans laquelle on se trouve, c'est la santé sexuelle des femmes et de leurs conjoints, de leurs partenaires qui sont touchés par le cancer du sein. Vous avez la particularité toutes les deux d'être des anciennes, anciennes, anciennes. <rire> <rire> avec, euh, avec un beau bagage euh, mais déjà merci pour elle et merci pour nous parce que votre expérience compte beaucoup euh, toutes les années que vous avez passées ici au Centre Oscar -Lambret. donc j'ai vraiment envie que vous puissiez prendre le temps de cette discussion pour euh, évoquer ce qui vous vient comment est-ce que ces femmes abordent avec vous ce, ce, leur santé sexuelle le couple euh, qu'est-ce que vous avez comme outil qu'est-ce qui vous manque euh, quelles difficultés rencontrent peut-être les équipes euh, voilà, Donc merci à toutes les deux, je vous laisse vous présenter et puis euh, commencer euh, à discuter. Euh,
1: merci, Donc je suis Laurence Van Léman, je suis oncologue médical euh, et ça fait 33 ans que je suis ici, tout à fait. Je peux commencer, bah, vas-y Isabelle, présente-toi.
2: Donc moi je m'appelle Isabelle, euh, ça fait 30 ans que je suis au col et je suis cadre de pôle de chirurgie.
1: Et Dara. Donc, peut-être qu'on va se, en fait, moi, peut-être qu'il y a une chose que je voudrais dire d'emblée, c'est que en 30 ans et 33 ans, il y a quand même une belle avancée, c'est-à-dire qu'avant, la santé sexuelle. Alors, je préfère dire la santé sexuelle. J'ai travaillé avec, euh, sur le référentiel, un cas avec, avec une équipe et donc on a, on a sorti un référentiel. Et c'est vrai que la santé sexuelle, ça, ça, ça englobe complètement tout parce que c'est pas euh, on parle pas de de l'acte sexuel de la c est, c est, et c'est vrai qu'on pense sexualité c'est plus physique mais la santé sexuelle c'est un tout et euh, et c'est vrai qu'on euh, je pense qu'on a pas mal avancé quand même euh, par le fait que c'est quand même moins tabou en tout cas euh, c'est plus peut-être plus largement euh, abordé mais pas encore assez je pense pas encore assez et pas et pas à tous les temps alors, en sachant qu'il faut trouver le bon moment. Euh, je ne sais pas comment vous faites, vous, dans vos consultations, de, dès le départ, en fait
2: Alors, je suis d'accord avec toi sur, sur l'évolution, effectivement, parce qu'au départ... Euh, alors, moi, j'ai commencé en plus jeune, en arrivant ici, j'avais 20 ans. Donc, euh, peut-être deux ou trois ans après, j'ai commencé à faire des consultations pour les patientes qui allaient avoir une vulvectomie et on abordait euh, le, la question de sexualité. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était... Euh, c'était clairement le sujet à <coughs> dont on ne discutait pas, en fait. On, avait, euh, on sentait bien que euh, c'était pas le sujet à aborder, que le, 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 ce qui était important, c'était euh, le cancer. Et c'était même parfois, on avait même l'impression euh, de... Euh, de on, on se sentait mal en culpabilisé, en fait, parce qu'on avait osé poser la question, en fait. Donc, je te rejoins sur l'idée le, le, qu'il y a effectivement un moment pour ça et peut-être même justement pour, 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 pour ce, ce sujet et effectivement euh, santé sexuelle je trouve que c'est assez euh, euh, c'est le bon le, le bon terme alors quand est-ce qu'on en finalement il euh, n'y a pas de période euh, qu'on cherche c'est des périodes qui arrivent et qui nous tombent dessus en fait euh, les patientes vont l'exprimer euh, euh, à un moment donné elles vont en parler euh, à l'infirmière euh, elles vont parler euh, euh, moi je, je rencontre les patientes euh, par rapport à mon expérience patient je rencontre les patientes avant qu'elles euh, qu'elles aient leur, leur Ma mère, euh, comme moi, dans le cas des mutations génétiques. Et elle, là, par contre, je me suis rendu compte au fil des années, c'est qu'au euh, tout départ, donc j'ai commencé, c'était en, en 2005 à peu près. Et euh, sur les dernières que j'ai pu faire, là il y a un, deux ans, ben au début elles m'en parlaient pas du tout et moi je leur je leur en parlais en fait mmh. en disant euh, euh, que ben les, les placareaux mamelonaires, les mamelons c'était érectile, qu'elle allait pu y avoir ça, que ça allait forcément changer mmh. dans leur relation sexuelle et euh, et euh, elles elle me regardaient euh, en me disant mais pourquoi elle me parle de ça, enfin c'est pas le sujet, alors que sur les dernières années c'était vraiment le sujet et c'était parfois la première question qui venait, mais alors on sent mmh. est-ce qu'on a voilà. Donc, effectivement, euh, le bon moment, c'est est difficile. Je trouve que pendant les consultations, finalement, et les consultations d'annonce, ce qu'on a mis en place, euh, que ce soit pour la séno euh, ou la gynéco euh, ou l'Eurodige, hein, c'est euh, rarement le moment où, euh, où on arrive à en parler. Et euh, c'est plus dans l'intimité après, soit au des cours de l'hospitalisation ou quand il y a eu un lien qui s'est effectivement créé avec le soignant, et qu'elle revoit. Et, ah oui, j'avais une question ultime. Ou alors, parfois, c'est par mail. Euh, moi, j'ai des patients, je leur dis, n'hésitez pas, si vous avez euh, besoin, si je suis pas joignable, vous m'envoyez un mail. Et parfois, j'ai par mail la, la question, mais vous, au fait, euh, comment ça s'est passé Enfin, comment dire euh, Comment dire euh, Bon, ben, euh, je me lance. Euh, bon, avec mon mari, c'est un peu compliqué, nanana. Et c'est dit par mail. Mais qu'importe le moyen de, de communication, euh, au moins, c'est dit. Après... Euh, je suis pas très, je suis pas très gênée par rapport à ça. Donc euh, souvent, je l'aborde et je lui je, je dis les choses telles qu'elles sont. Et en général, ça, ça peut être facilitateur pour, pour échanger mm -hmm. et, et parler de de, de sujets précis ou difficultés
1: ou même pas ou de en tout cas de euh, du thème en lui-même. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de légitimer la bonne, que c'est une bonne question. Et ouais. que ça fait partie de la qualité de vie. Ouais. Et, et franchement, sincèrement, euh, spontanément, c'est vrai qu'ils vont peut-être éviter d'en parler. Et des fois, c'est le conjoint qui dit, ben, bah, euh, voilà j'ose pas toucher à sa plaie ou ou même en parlant des effets secondaires des traitements ça ça nous ça nous permet de d'aborder euh, par rapport à l'intimité antérieure aussi parce que euh, la trajectoire de vie elle est euh, antérieure on la connaît pas on n'est pas on n'a pas besoin de connaître tout aussi sur leur intimité c'est c'est leur c'est leur intimité mm -hmm. mais aussi dire bah écoutez soyez pas... Euh, on est là si jamais vous avez des soucis de tolérance au traitement et même si on peut avoir une tolérance correcte mais que ça a bien impacté par les angoisses parce que la sexualité c'est aussi si on n'est pas bien dans son corps dans son psychologiquement bah on a il la sexualité discours, qui sera sûr. pas au top il euh, y a aussi l'impact euh, je pense qu'il y a des fois il y, y a beaucoup beaucoup de non-dits en fait l'étude tu vois on avait fait une étude sur la qualité de vie des couples oui. donc depuis un petit bout de temps et en fait la première étude c'était une étude qualitative où on a on, on interrogeait euh, la, la femme et ensuite son conjoint de, de façon différente. C'était une psychologue qui s'en occupait. Et en fait, la première, on posait une seule question. En quoi la maladie impacte votre vie Et puis après, ça venait décliner. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est que spontanément, la notion de sexualité n'arrivait pas beaucoup. Mais quand ça arrivait, la partie, euh, que ce soit avant pendant les traitements ou après les traitements. En fait, pendant les traitements, les deux étaient assez en accord en disant euh, voilà, là, il y a une fatigue, il y a la chimio toutes les trois semaines, machin, là, c'est trop compliqué. C'est mis de côté. Et après, des fois, c'était la, euh, dans, dans l'après, et ça, on a vraiment des, des verbatims, on a plein, plein de verbatims. Et après, on l'a vu sur mille personnes, hein, on a interrogé. Euh, des fois, il y a vraiment un écart entre le, le, la, la femme et euh, son partenaire. Euh, homme ou femme d'ailleurs parce que en fin de compte la vie est censée revenir comme avant or euh, bah non il y a, y a une sensibilité mmh. ou même psychologiquement ça va pas il y a la crainte de récidive qui mmh. fait que on n'est pas prêt et, et ça, c'est vraiment, c'est flagrant dans les dans les études, et c'est pour ça qu'il faut être vigilant à tous les moments. C'est-à-dire, euh, comme tu disais, au départ, c'est il y a tellement c'est tellement un choc au départ qu'on peut pas forcément aborder ce sujet, mais très vite, il faut dire, bah en tout cas, n'hésitez pas, on est là. S'il y a un moment donné, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, on a on a une psychologue, on a une gynéco qui qui s'occupe de ça très bien, mais elles peuvent pas voir tout le monde non plus. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas très, très outillé. Euh, on n'a pas beaucoup d'oncosexo sexo ou de sexo euh, euh, dans la région. Et puis, ça coûte. Le problème, c'est que... Ça aussi, c'est en frein, hein, c'est sûr. Hein. Une psychologue qui, qui fait de la sexo, bah, en fin de compte, c'est une heure. Enfin, malheureusement, euh, ça fait partie des soins de support où on n'a pas encore... Euh, pris l'impact de, de, de la qualité de vie et de, de ce que ça peut générer comme... Euh, autant euh, l'emploi, on peut se dire ben, euh, au niveau économie de la santé on, on peut vite euh, s'y retrouver hein, pour, la, pour les politiques autant... Euh, alors que la, la qualité de, de santé sexuelle fait partie de la, de la qualité de la qualité, vie ouais, mais on a plus de mal à, à affiner ça, je pense que de ce fait c'est plus compliqué.
2: Ouais, parfois c'est juste... Euh... C'est juste en parler, c'est euh, euh, c'est euh, désamorcer un peu la mou. En fait, on sent nous dans les dans les consultes par exemple la façon dont quand elles sont accompagnées, euh, la façon dont elles euh, dont elles répondent. Euh, oui, ben il va s'en passer, hein. euh, il donc elle parle de lui, à la troisième personne, mais il est juste à côté. Et alors on sent. Euh, on sent le, le désespoir du, du mari qui est à côté, non pas par rapport au sujet, mais sur le, la, la, la réponse qu'il a reçue. Il a bien compris que, euh, voilà, pour l'instant, et que, et donc, il ose pas l'approcher, il ose pas la toucher. Euh, et quand, euh, et donc ça, c est, c est, c est, ça peut être euh, une partie. D'ailleurs, moi, ça me choquait tout le temps, euh, enfin souvent, dans les consultations, c'est que souvent euh, les patientes, elles, nous disaient. Euh, alors les patientes ou de l'entourage des patients et hein, qui disaient euh, ah ben oui hein, elle était mariée et puis elle a eu son cancer et puis euh, ben voilà hein, il est parti oui, euh, est et voilà vrai. et à cause du cancer mais ça on l'entendait souvent et, euh, et de ce fait ben ça y est il y a, y, a, y, a, y a je repense à une patiente qui m'avait dit euh, ben vous savez euh, ma voisine on, son mari l'a quittée euh, après son cancer et moi quand j'ai eu mon cancer je me suis dit ben, c'est bon mon couple il est fini aussi et euh, parce qu'elle avait euh, associer le ce qui est, ce qui s'était passé est-ce que ce que lui avait dit la voisine en fait en retour et elle avait elle s'était mise euh, on va dire elle s'était prise d'émotion pour la voisine et donc pour elle c'était euh, c'était acté que euh, dès lors qu'on avait un cancer on était euh, on n'était plus en couple mais après il y a plein de choses effectivement sur euh, euh, je vais en parler en tant que référence cicatrisation parce que ça c'était euh, quelque chose que j'ai beaucoup dont on a beaucoup discuté avec les patients dans, en soins externes, c'était euh, les, les freins qu'il y a en fait après la chirurgie. Il y a le pansement. Il y a la douleur, euh, donc il y, a, il y a un certain temps où il n'y a, a plus d'existence de caresses, si petite soit-elle, de rapprochement, j'ai envie de dire tout simplement, même en deçà de la caresse, et où c'est « touche pas », on m'a dit de pas toucher, ou ça va s'infecter, ou voilà. Et, et donc il y a vraiment un, une halte là. Et après, souvent, quand, elle, quand on finissait par en parler, euh, euh, et alors effectivement, il euh, y a, y a pas de moment pour en parler parce que parfois, des moments où j'imaginais absolument pas qu'on allait parler de ça, oh, euh, c'était euh, au moment de partir parfois où il y avait une, une question qui, euh, qui arrivait et, euh, et donc on était à partie parce que c'est pas quelque chose dont on discute sur, sur trois minutes. Mais euh, euh, voilà, on, est, on, avait, euh, on était parti sur le, sur le sujet avec des, des questions réelles, donc il y avait des peurs euh, du patient. Il y a des interdits par la chirurgie en gynéco, par exemple. C'est 6 à 7 semaines, pas de rapport sexuel. Euh, et euh, donc, il y a déjà ces interdits au départ, mais il euh, y a aussi, euh, en général, je pense que pour beaucoup, malheureusement, c'est interdit de tout. Et c'est euh, rapprochement, caresse, c'est juste mmh. le câlin, c'est juste... Ben, je suis là. La présence euh, qui, qui fait partie d'une santé sexuelle, parce que pour moi, c'est un préliminaire. Et, euh, et malheureusement... Euh, malheureusement ces préliminaires partent parce que les, les, les personnes peuvent se sentir seules par rapport à la maladie et dire bah, toi t'es pas malade même si c'est mon conjoint c'est quand même moi qui, euh, qui assume tout après euh, comme tu disais Laurence tout à l'heure par rapport à, à l'histoire du couple à la trajectoire de vie euh, j'ai aussi des patientes qui m'ont dit quand je les avais vues pour, euh, à l'occasion de, de leur tatouage de reconstruction qui me disaient de euh, toute façon j'avais une sexualité de base euh, qui n'allait pas donc, il euh, ne fallait pas que je m'attende à ce que ce soit merveilleux. Donc, euh, voilà. Et, euh, et d'autres qui, euh, bah, au contraire, euh, ont profité ou ont utilisé, malgré elle peut-être, euh, ce, qu ce, qui, ce qui leur est arrivé, cette, cette expérience douloureuse de, de cancer ou pas, hein, ou de juste, juste, je pèse mes mots, reconstruction par rapport à une mutation génétique, euh, et qui euh, en ont fait une force. Et euh, c'est la patiente, dont je parlais à l'issue de de, de, du tatouage que je lui avais fait pour sa, euh, sa, après sa reconstruction de ma mère, pour le, pour le mamelon, et euh, qui est partie, qui était contente. Et le lendemain, elle m'a appelée en me disant, je suis sortie. Vous savez ce que j'ai fait Je suis allée chercher une petite nuisette, et alors le soir, j'ai fait, fait la totale à mon mari. <rire> On n'avait pas fait ça depuis très longtemps, voilà et, euh, parce qu'elle se sentait à nouveau euh, intègre, entière, comme elle m'a dit. Et, euh, et voilà, c'était parti. Mais on n'a pas, c'est là toute la difficulté, c'est qu'on n'a pas, on a vraiment des patients complètement opposés, euh, à des extrêmes et qui, euh, des, des patients qui vont parler facilement et d'autres beaucoup plus difficilement. Les anciennes générations, c'était très compliqué, euh, à l'époque, de pouvoir mmh. euh, exprimer, parler de, de cette santé sexuelle. C'était, euh... et on avait quelque part, nous les soignants, je sais pas, euh, Laurence, si toi, c'est un peu différent dans les consultations, mais, euh, quelque part, il euh, y a des moments où... Alors, il y a des soins qui sont, qui sont, qui sont finalement très difficiles et, et on, on, moi, je me rendais compte dans l'équipe, c'est qu'on on se refilait, en fait, quelque part, inconsciemment, euh, l'explication, par exemple, du dilatateur vaginal. Euh, il faut aller expliquer à la patiente, euh, euh, ou ne serait-ce que euh, apprendre la technique de l'auto sondage. Donc ça va être se toucher, euh, apprendre à reconnaître les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris. Euh, et euh, bah, quand on a, euh, quand on démarre et qu'on a euh, 21 ans, 22 ans, peut-être que maintenant elles sont, <rire> elles sont plus, plus à l'aise. Mmh. Mais nous à l'époque, c'était quand même pas évident. Et, euh, et les, les dilatateurs vaginaux, euh, c est, c est, ça reste compliqué en fait quand on explique aux femmes. Alors, on finissait par l'expliquer de manière médicale. Euh, et puis, en fait, on avait des chiens. Alors ça, pour le coup, euh, je trouvais que c'était... Euh, on avait un chirurgien euh, qui euh, qui avait beaucoup d'humour et qui euh, qui mâchait pas ses mots. Et alors, il le sortait avec humour. Euh, euh, enfin, il faisait des, des, des allusions. Mais bienvenue, voilà. Et ça détendait. Et, euh, et c'était plus facile, en fait, après, pour qu'on en parle. Mais euh, c'est vrai que est, ça reste encore, euh, encore très tabou. Et... Euh, même ça euh, par rapport aux, aux dilatateurs vaginaux, il euh, y a des générations, maintenant où on est plus à l'aise à dire, bah oui, euh, voyez les godes, euh, euh, tout ce qu'on peut trouver pour lubrifier aussi, c'est bête, mais après des traitements où euh, on perd euh, euh, le la lubrification, quand il y a des sécheresses vaginales euh, ou des dyspareunies, ou qu on, quand on en parle, c'est euh, euh, on se rend compte que... Sur, alors, sur des jeunes générations, c'est plus facile, entre guillemets, même si ça leur paraît... Mais je vais devoir associer ce que, ce que j'utilise. C'est ça qui est pas simple non plus. Ce que j'utilise pour mon plaisir, je vais devoir l'associer en thérapeutique, en fait, quelque part, alors que c'était quelque chose qui était, euh, en principe, euh, euh, sain et justement qui ne faisait pas partie de, ce, de, de ça. Mais... Euh, c'est donc c'est difficile en fait pour parce qu'il y a des moments où on est obligé de, de forcer en fait euh, une discussion une, une intrusion en tout cas euh, dans dans un domaine très très personnel dont elles n'ont pas forcément envie de parler qu'on cache un peu derrière le médical et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a il y a encore beaucoup de les, les femmes se connaissent pas. Elles ne se connaissent pas. Entre, déjà, parler des grandes lèvres et des petites lèvres, c'est euh, déjà mmh. compliqué. Euh, pour les auto-sondages, hein, on s'en rend compte. Il euh, y a des confusions parfois. On, on se dit que ce n'est pas possible. Et non, elles ne se connaissent pas.
1: Après, Donc, ce qui est, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir aussi euh, la personne, des fois toute seule, en consultation, oui. et, et des fois d'avoir le, le conjoint. Et moi, je me suis déjà rendu compte que euh, si tu veux que le conjoint comprenne que ce n'est pas par manque d'amour... Mmh qu'il n'y a pas l'acte sexuel oui. mais c'est parce qu'il n'y a plus de libido avec oui. les traitements et on explique pourquoi il n'y a plus de libido et on explique que ce n'est pas dû à, à, au fait que, que la personne aime moins l'autre au contraire. Mais tu vois le fait d'expliquer de, une, une, que, que le sein peut être super, super sensible avec les expliquer vraiment ce que c'est qu'une douleur neuropathique avec les fourmillements, les, 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 les voilà. De ce fait, quand il, il s'approprie la chose en disant bah oui, si on peut, on peut générer comme un petit coup d'aiguille ou de coup de poignard quand on y touche, c'est pour ça qu'elle qu qu est pas trop. Voilà et dire en fin de compte bah voilà le traitement les bidots est, est en berne. Mm -hmm. euh, donc il y a des petits moyens pour essayer d'avancer. Ce sera plus long, ce sera plus mais trouver d'autres moyens ouais. et ça il n'y a pas besoin d'avoir fait un, un du de donc de, de sexo mmh. pour expliquer ça et des fois moi je, je je profite entre guillemets du conjoint pour que les choses se disent et euh, de, de réussir à en parler tout à fait tranquillement en, en disant qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous freine dans, pour pour toucher votre votre épouse ou bien par rapport à la fatigue tout simplement euh, la, la, la femme elle n'ose pas dire qu'elle est fatiguée et quand on est fatigué on a envie qu'une chose c'est d'aller se coucher et, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très euh, le, le conjoint il peut ne pas comprendre ça parce non. que c'est sous-estimé la personne n'ose pas en parler et ça peut être vécu comme un, une, une absence d'amour et, et alors que c'est pas du tout ça non. et même s'ils sont fatigués ils le disent ils la... donc il faut qu'on... des fois c'est vrai que le, de... de de dire oui en effet c'est plus compliqué pour votre épouse et pour vous en effet c'est plus compliqué parce que euh, bah, l'impact de l'image corporelle elle est changée aussi pour vous par rapport à votre femme la sécheresse vaginale c'est pas marrant aussi pour l'homme donc c'est vrai que des fois on, on, en fait on se rend pas compte aussi des impacts oui. si on a eu, si c'est douloureux bah c'est pas marrant pour pour l'homme aussi parce qu'en fin de compte euh, il se il ressent il vit ça aussi il peut et voilà c'est pas c'est pas tu ne peux pas avoir un orgasme si tu n'es pas bien et si c'est douloureux. Donc, c'est vrai qu'aller en discuter en... vraiment de façon très, très simple. Nous, on s'est rendu compte en faisant, euh, avant le Covid, on faisait des, des réunions euh, d'échange de, de, avec mmh. les patients à, à la fin des traitements. Et systématiquement, alors on passait du, du coq à dans les, dans les dans les réunions. Alors, ça durait deux heures. Et euh, donc, j'étais souvent avec une infirmière. Et, euh, et en fait on parlait de tout alors des fois c'est euh, pourquoi au fait j'ai eu de la chimio, pourquoi j'ai eu un curage pourquoi ils revenaient sur tout ce qu'ils avaient eu et, euh, et souvent bah voilà, la sexualité ça c'était systématiquement et comme on était plusieurs on en parlait mais vraiment de façon très 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 euh, agréable, je dirais, <rire> sans tabou, euh, sans tabou, ouais, ouais. ou même euh, les personnes montraient, je voudrais, montrer un petit peu euh, la cicatrice ou la non-cicatrice ou la, voilà. Et, et c'est vrai que ça, en fait, ça rend euh, le fait de pouvoir en parler les unes les autres. On disait l'expérience de, du couple en, en, en lui-même. Euh, moi, quand on a fait l'étude Calico, on a fait la, dans la première partie, on a rencontré les couples. On avait fait une réunion avec les couples. Et c'était super marrant parce qu'on a fait deux réunions. La première, donc chacun se découvrait. On parlait vraiment de, des répercussions. La deuxième, les mecs, ils se sont mis ensemble. C'était très drôle parce que c'était spontanément. Bah voilà, comment on vit les choses en tant que... Et on n'avait que des couples partenaires hommes-femmes, là, pour le coup. Et, et c'était vraiment intéressant. Et on s'est rendu compte que en fin de compte, ils ont besoin d'en parler aussi. Et peut-être que des fois, il faudrait qu'ils en parlent Ensemble. Et, et l'expérience patient, on a, on a des choses à, à, à mettre en place. Mmh. Malheureusement, on a tellement de choses à mettre en place que, euh, que c'est compliqué et que c'est aussi un coût, coup, un coût coup en, en humain, un coût en financier. Mais ça fait partie des priorités, de toute façon, du, 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 du soin de support. Hein. Mmh. C'est mis dans, la, dans les priorités. Donc, euh, si on arrive à, à mettre en place des choses, mais bon.
2: Mais c'est vrai que souvent, tu vois, je repense, par exemple, au... Mmh aux essayages prothèses pour les mastectomies totales quand on enlève le drain. C'est quelque chose qui se fait entre l'infirmière et la patiente. Le, le mari n'est pas là ou parce qu'il y a un soin ou c'est derrière un soin puisqu'on enlève le drain et qu'après on essaye la prothèse, finalement la, la patiente est seule. Et quand euh, je, je rencontrais les patientes qui allaient avoir une reconstruction, euh, et donc elles venaient accompagner et, euh, et souvent c'était ben, « tu, tu m'attends là » et euh, je lui dis si moi ça me dérange pas ouais, si monsieur ça. vient et euh, mmh. ça peut être bien justement qu'on mmh. parle de ce qu'on va ressentir et de ce que justement de ce que vous allez ressentir euh, euh, ou je dis moi je vais montrer ça vraiment ça me dérange pas ça ne me gêne pas c'est comme vous voulez et euh, allez on va dire euh, souvent alors soit il, allez 90 10% des cas euh, venaient, et euh, 10%, soit c'est euh, l'épouse qui dit non, mais je préfère, je préfère que, pas, tu, ouais. que tu sois pas là, ou alors il sortait avant que je montre, que je lui montre. Voilà, mais euh, quand même souvent, mais je, de, de, de prime abord, il ne serait pas rentré si je n'avais pas proposé en yeah. fait.
1: Alors pour elle, dans la cancer maintenant, c'est un moment super important pour les patients et leurs conjoints. Mmh. Donc il ne faut pas le louper, quoi. Euh, bon, je pense qu'on a de la chance au, au centre Moi, j'ai une amie qui a, qui, euh, qui a été opérée ailleurs et, euh, et c'est un moment raté et les moments ratés on s'en souvient toute sa vie parce que c'était parce que complètement banalisé euh, euh, c'était pas accompagné elle a découvert euh, seule devant la glace euh, c'est un, un moment qui va impacter tout mmh. le reste de leur vie, mmh. et de leur vie globale mais de leur vie sexuelle aussi et, et c'est vraiment un moment très fort il y a des moments forts comme ça mmh. euh, qui ne sont pas banalisés et... vous en avez voilà.
0: quelques-uns à nous citer pardon vous avez quelques-uns des moments forts à nous citer il bah, y a l'annonce
1: <rire> la, une annonce mal faite c'est toute sa vie qu'on qu la porte moi, j'ai eu des, des patients qui... Il y, y a eu euh, des fois, j'ai passé la consultation à parler de la consultation, de, de, de l'annonce. La, de l'annonce, ça va mieux maintenant hein, quand même. On a bien avancé. Hein. Mais l'annonce qui était faite euh, par... Euh, qui n'était pas faite, en fait. Moi, je me souviens d'une patiente, mais ça m'a beaucoup, beaucoup marqué parce qu'elle avait eu un cancer du sein. Elle, allait, euh, elle avait des problèmes de, 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 de colique néphrétique Enfin, voilà. elle est Donc, elle, elle va... 5 ans, sept ans après, tranquillement faire une écho et puis, ou un scan, enfin, je ne sais plus. Et euh, elle, le radiologue, enfin la secrétaire dit bah « Écoutez, le radiologue n'a pas le temps de l'interpréter, repassez demain ». Et donc, elle repart. Et le lendemain, elle vient. Donc, elle avait un truc cacheté. Donc, elle repart dans sa voiture et comme tout le monde, oh non, on fait tous pareil, on ouvre même si c'est pour le médecin. Et c'était marqué euh, euh, métastase hépatique. Et en fait, moi, la première consultation que j'ai eue, on a eu trois quarts d'heure à parler de ça. Je n'ai pas pu aborder autre chose parce que ce n'était pas le moment, parce qu'elle avait un tel choc. Euh, vous imaginez, Et en voiture, elle apprend qu'elle a des. des c'était quelqu'un de cortiqué et puis même non cortiqué. Tu, tu comprends, quoi. Mmh. Et, et c'était horrible, c'était vraiment. Euh, et on a, ça a pris énormément de temps à, à travailler là-dessus. Euh, et voilà. Donc euh, des fois, c'est lourd de conséquences une, une annonce mal faite, ou qu'on apprend euh, qu'on a un concert comme ça un soir euh, par le... <rire> par téléphone. Enfin bon, il y a un moment donné, ça c'est pas, c'est pas acceptable, quoi.
0: Donc ça, ça peut jouer sur justement la sexualité et euh, l'annonce aussi déjà de la maladie. Ensuite là, vous parliez vraiment de, de la vision du sein peut-être un peu plus. Donc est-ce que là, il y a des étapes aussi qui peuvent vraiment impacter euh...
1: Moi, je, je pense, hein, tu es, es habitué à avoir des personnes qui ont été... Alors il y a des fois, je pense que nous, notre devoir, c'est de ne pas juger. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai vu des, des personnes qui étaient complètement anéanties par une chirurgie qu'ils trouvaient pas bien et sincèrement des fois tu as l'impression tu dis mais on voit même pas où c'est enfin on, voilà ouais. il y a une légère asymétrie ça se voit à peine et les personnes sont complètement détruites démoralisées et il y a des fois au contraire des situations où sincèrement c'est pas très très beau et au final, les, les personnes sont tout à fait satisfaites. Et donc, nous, notre rôle, c'est de ne pas juger. C'est-à-dire que... Euh, et c'est pareil sur la, sur la sexualité, c est, c est, c est, sur la santé sexuelle ou la santé psychologique ou tout ça. Des fois, on, on se dit bah, suite cette personne, elle a eu que, <rire> par exemple, un, un carcinome in situ, ce qui n'est pas un vrai... Ce pas vraiment un cancer. Et puis, nous, on aurait tendance à dire bah, écoutez, vous, y y vous n'avez pas de risque de métastase, tout ça. On a envie de dire... Euh, mais non, la personne, elle le vit comme ça, et des fois, c'est vrai qu'il y a un décalage qui peut... Et nous, c'est à nous aussi de d'accompagner de, les gens pour qu'ils acceptent la situation, qu'ils se rendent compte que c'est pas si mal. Mais en même temps, c'est pas à nous de juger, puisque c'est leur ressenti. Mais les, les amener à... Parce que je sais pas, si toi, t'as certainement vécu des choses comme ça, où waouh. Alors
2: j'ai un, un souvenir en tête. Alors c'était pas par rapport à une enfin c'était post post de Pâques. et euh, à l'époque que je faisais du, du maquillage correcteur donc du maquillage de camouflage pour les cicatrices. Et donc euh, j'ai une patiente que je ne connais pas qui m'appelle et qui me dit bah, j'aimerais bien vous voir parce que j'ai une cicatrice vraiment qui est pour moi insupportable. Donc on se donne rendez-vous et euh, quand elle arrive, je la vois arriver, elle avait un elle avait un Marcel et elle avait un bras qui était complètement brûlé. Euh, mais vraiment, euh, il y avait des cicatrices euh, partout, très vilaines. Et euh, donc, je, je, sur deux mois, je me dis, bon, ben voilà, le, elle vient pour le bras. Et, euh, et, et heureusement, euh, dans, dans la salle, je lui dis, alors expliquez-moi euh, ce, ce qui vous amène. Et puis elle me dit, ben voilà. Puis alors, elle me montre une toute petite cicatrice ah oui, d'un prélèvement biopsique. Regarde qui était sur le côté qu'on voyait à peine, et ça c'était pour elle une catastrophe. Et là je me suis dit, mais heureusement Isaac, t'as pas annoncé ou que t'es pas parti sur le bras. Donc effectivement, mmh. euh, c'est la, euh, oui. la vision des. Et, et je, je te par... je te disais la fois dernière, euh, par rapport à ma reconstruction à moi. Mmh. Euh, quand je rencontrais des patientes, euh, euh, j'ai rencontré une patiente une fois. Alors je l'ai pas mal pris du tout, mais en tout cas je m'en souviens encore aujourd'hui parce que ça m'a quand même mm -hmm. ça m'a quand même fait quelque chose. Euh, C'est une patiente que que je que je rencontre et puis euh, euh, je lui dis comme d'habitude est-ce que euh, est-ce que vous souhaitez que je vous montre euh, ma reconstruction à moi pour que mm -hmm. vous ayez une idée voilà et, et euh, elle me dit ah bah oui j'aimerais bien et euh, donc je lui montre euh, ma reconstruction, et puis donc moi assez fière, parce que c'est comme je dis souvent ma victoire, et voilà, et euh, j'ai vu dans ses yeux, <rire> quand j'ai enlevé mon soutien-gorge, elle m'a regardée et elle, elle m'a dit, oh ah oui, je ne pensais pas que ça allait être ça quand même, <rire> et euh, je me dis, intérieurement, euh... je me dis, qu'est-ce qu'elle veut dire par là, que c'est pas mal ou que c'est pas bien, <rire> et elle dit, ah ouais je ne m'attendais quand même pas à ça, quoi, et c'était dans le mauvais sens, oui. et moi je ne le voyais pas du tout comme ça, mais ça m'a, heureusement que j'étais costaud. Et c'est pour ça que c'est pas toujours évident pour nous de faire des consultations, parce qu'il faut qu'on soit bien, bien costaud pour les faire aussi. Et, euh, et quand, quand je suis, quand je me suis rhabillée après, euh, alors je me souviens, je, je haussais les épaules en me disant, c'est beau, quoi, c'est beau. <rire> et, euh, et voilà, parce que moi, je trouve ça beau. Donc effectivement, d'une personne à l'autre, la façon dont on perçoit les choses et, et les mots, je, je, je mêle un peu mon. Mon ressenti, ce que j'ai vécu, parce que c'est à la limite euh, peut-être des choses qui sont très qui sont très pratiques, on va dire. Euh, quand j'ai eu ma reconstruction, ma mère, euh, donc on a on, donc c'était une prothèse bilatérale sous pectorale, et euh, et donc j'avais fait le choix de de diminuer la taille de mes seins. Et euh, donc, c'était un choix qui, évidemment, a été connu de, de, de mon ex-mari, mon conjoint. Et, euh, et je me souviendrai toujours, quand il est rentré dans la chambre, le lendemain de l'intervention, le premier mot qu'il a eu, et je m'en souviens encore, je me suis fait opérer en 2014, c'est oh, « ah c'est petit ». Et ça, je l'ai encore en tête, mmh. et pour moi, les seins sont petits, et, et ça... Et ça ça a été, un... ça a été euh, dévastateur j'ai mis... mis des années à... Mmh. à me remettre de ça en fait parce que je m'y attendais pas parce que moi j'étais contente, l'intervention venait de se passer mmh. et tout ce que j'attendais c'était euh, l'écoute euh... c'était mmh. euh... je sais pas ce que j'attendais en fait mais j'attendais pas ça, mmh. ça c'est sûr et le... Oh, c'est petit et je... Je, sais, et c et je sais exactement où il était à quel endroit mmh. de la pièce, ah, bah, comment il me l'a dit son ouais. air, ouais. je sais tout, comment il ça... était habillé quand il me l'a dit c'est des choses qui sont terribles qu'on qu n'oublie pas et, mais c'est tout après euh, ça devient, on en fait une on en fait une force après finalement parce qu'on se dit bah, c'est pour moi en fait je le fais pour moi toute seule et comme la reconstruction quelque part euh, et c'est ça qui est un peu difficile en fait c'est qu'on le fait pour soi parce que quelque part, c'est nous qui au quotidien allons lui vivre, etc. Mais il faut quand même intégrer euh, le conjoint et c'est pas évident parce que euh, pour eux, il y a pas, il euh, y a, il y, y a un peu de, de recul. Euh, mais je vais lui faire mal ou euh, mm. et euh, il faut qu'on soit vraiment. Euh, et c'est ça qui est compliqué, c'est d'être avenante en disant mais viens, regarde, touche, euh, regarde comment c'est. T'as vu, mm. c'est plus ferme, nanana. Et euh, et c'est pas toujours évident. Euh, parce il euh, y a cette retenue ou alors je ne sais pas en fait ce qui se disait euh, ben, peut-être qu'il trouvait ça moche ou j'en sais rien en fait et, euh, et, et c'est après enfin moi dans mon expérience perso finalement et, et je rejoins des patientes qui, qui disaient à propos de leur sexualité de euh, bah, toute façon euh, alors déjà les adages au moins on fait, au moins on a envie donc ça, le dise après, en disant, oui, mais alors, vous voyez, là, moi, je creuse l'écart parce que j'ai mal, je veux pas, mais honnêtement, au moins, on fait, au moins, on a envie. Oui, c'est vrai. Et puis, au plus, on crée de la distance. Et puis, quand il y a des mots comme ça, je pense que, quelque part, c'est fort ce que je vais dire, mais intimement parlant, je pense qu'il s'est cassé quelque chose ce jour-là, en fait.
1: Où je me suis dit,
2: comment je vais réussir à récupérer ça Je pense qu'intimement parlant, ça va être compliqué. Et ça l'a toujours été, bon bref, passons les détails, <rire> mais euh, et là après, ben, la, la, la renaissance euh, dans le regard de quelqu'un d'autre. Euh, qui est complètement différent et là ça mmh. change tout mmh. et où on se dit ben euh... alors je suis pas en train de dire <rire> si ça se passe ouais. mal faut tromper je... vos maris <rire> mais
1: euh, ça me fait ce que tu dis ça j'ai eu une, une une jeune femme qui euh, qui a eu un petit peu cette euh, c'était une jeune femme qui euh, qui, qui était suivie euh, que je suis que je connaissais pas mal parce que je la suivais à l'hôpital de jour qui avait un traitement pour un an donc voilà et euh, et elle était dans une étude clinique, donc à chaque fois, je la voyais. Et puis, à un moment donné, elle me dit euh, « J'ai vraiment, je, mon, mon conjoint, je l'aime beaucoup, mais euh, depuis tout le temps, je suis amoureuse de mon, mon copain d'enfance. Et, et c'est terrible. Je, je, je m'en veux terriblement, rien que d'avoir cette pensée-là. » Alors, on, on discute, etc. Et puis, euh, trois mois plus tard, elle, elle quitte son conjoint pour aller... Euh, avec son copain d'enfance. Et en fait, elle, donc on en a reparlé, tu sais, parce qu'elle me dit, mais en fait, il y a une espèce d'immédiateté quand tu as un cancer. Tu dis dis, bah, je ne vais pas attendre... Tu vois, elle était restée avec son conjoint parce qu'elle avait trois enfants, parce qu'il y avait ce côté, euh, je suis bien... Enfin, voilà, je ne suis pas une... une je suis... Voilà, avec ces mots euh, tu vois je je suis pas une salope je <rire> vais <j> pas <rire> lui faire ça euh, j'ai une j'ai un devoir avec mes enfants même si c'est pas mais on s'aime bien mais voilà c'est il y avait plus grand chose euh, en tout cas sur le plan euh, de la santé intime qu'il partageait et là le fait d'avoir eu un cancer ça a été un peu le, le c'est comme tu dis bah, un, un un mot peut suffire à faire réfléchir ouais. Euh, dans le bon sens des fois, ou des fois dans, dans, dans l'autre sens, en se disant bah on, en fait, on évolue plus de la même façon. On a des chemins qui se qui, qui s'écartent. Et moi, je le ressens quelquefois le sens de, de de que la personne met même dans son travail ou dans sa vie euh, fait que euh, alors il peut le sens peut être commun, hein, c'est-à-dire que moi, je me souviens d'un couple qui voulait absolument ouvrir une maison d'hôte euh, à La Réunion. Et euh, c'était euh, c'était pour plus tard pour plus tard elle a eu un cancer et après les traitements ils sont partis tous les deux donc ça peut être très, très voilà ça peut être des, des, des projets communs mais oui c'est ça je crois que c'est super important et puis ce que, ce que tu dis c'est qu'en fin de compte ça, on récupère jamais des mauvais mots alors nous en tant que soignants il faut qu'on soit super vigilant parce que oh. des mots moi je me souviens d'une heureusement comme tu disais des choses heureusement que j'ai rien dit je fais rentrer une dame et un monsieur 25 ans plus âgé que lui, qu'elle. Donc on parle, je ne la connaissais pas, on discute, euh, voilà. On, je lui expliquais les traitements. Et puis je, je dis, bah, euh, bah, je vais vous examiner. Puis j'étais étonnée que le monsieur reste. Je pensais que c'était son père. Donc, euh, <rire> bah, et donc heureusement que j'ai <rire> pas dit vous. Je vous voulez sortir <rire> Non, je ne l'ai pas dit. Et en fin de compte, c'était son, son, son compagnon. Okay. Heureusement, j'ai rien dit, mais, mais il y avait 25 mm. ans d'écart. Et donc, en fait, quand quand j'ai l'examiné, il s'est rapproché, il a dit t'as vu machin, mm. et donc il l'a touché. Et je dis, ah ben bah, oui, d'accord. Mm. <rire> et après, j'ai j'ai été vigilante de le dire à à, à l'équipe de l'hôpital de jour Allez, en attention. disant attention, c'est son conjoint. Mm. Et, 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 et là, c'est là où je me dis, mais j'aurais dit quelque chose, je pense que ça, le, ça les aurait marqués à vie tous les deux, uh -huh. parce que je pense que ce c'était pas la première fois qu'on allait faire... Donc, c'est vrai que nous, on apprend aussi, euh, par notre expérience, il y a des choses qu'on va, on va être beaucoup plus euh, pas à pas pour voir ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire. Et, et c'est ça qui est intéressant, de, de quand on rencontre les gens, c'est qu'on les rencontre, euh, ce n'est pas qu'une fois, et ça c'est aussi... Euh, important, quoi. Mmh. Comme ça, on, les, on voit un peu comment ils fonctionnent.
2: Mais dans les mots, tu vois, par exemple, euh, je pense au... Quand j'étais référente cicatrisation, je voyais beaucoup de, de, de cicatrices, et donc on, je leur donnais des conseils par rapport à, à la prise en charge des cicatrices, pour qu'elles elles, s'atténuent, qu'on les voit moins, qu'elles blanchissent, qu'elles soient moins douloureuses, etc. Et je disais toujours aux équipes, on ne dit pas qu'une cicatrice est belle. C'est pas beau une cicatrice, il n'y a pas de ah. belle cicatrice. Oui, Mais oui. dans, dans, dans la pensée des soignants, ça veut dire que ça cicatrise bien. Oui. Mais c'est terrible pour un patient, oui. la cicatrice est belle. Mais non, c'est pas beau,
1: c'est épouvantable. C'est comme oui. ce qu'on disait tout à l'heure sur la, oui. vous avez un petit cancer. Oui. Tu sais, oui. les chirurgiens qui étaient contents en disant bah, vous, voilà, vous avez un petit cancer. Bah non, pour quelqu'un, c'est 100 oui. oui, C'est des mots très vigilants. Et je pense qu'on a un rôle de, de formation des plus jeunes aussi. Euh, de dire attention, soyez vigilants sur ce que vous allez dire, les mots que vous allez employer,
2: et puis ce que peut ressentir l'autre, tu vois, je, dis, fin, je disais tout à l'heure euh, euh, par rapport au, à la remarque que m'avait fait la patiente, euh, oh, ah oui, c'est comme ça, et bien en fait euh, ça m'a servi pour les autres fois où j'ai rencontré des patientes mmh. en me disant, parce que moi je le vivais, je le vis plutôt euh, euh, bien, enfin c'est un peu ma victoire, voilà, c'est pour moi un, un, un combat de femme, c'est une fierté, quelque part, j'en ai fait une fierté en tout cas, et bien finalement ça m'a servi parce que je me suis dit, ah oh, descends un petit peu peut-être sur oui. les prochaines, mmh. euh, tu peux être enjoué, continue de se ce... mais c'est pas finalement c'est et puis attends-toi peut-être à... à avoir à nouveau euh, des remarques sur le fait que bon bof quoi mais euh...
1: mais, euh... mais euh, en même temps je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'on on a des prismes en fait dans nos regards il faut qu'on ça sa... qu'on on... on est conscient que on est différent on hum. peut pas prendre la place de l'autre heureusement hum. et que on peut avoir un prisme un regard différent euh, pour la même chose. Mmh. Si on demande à chacun euh, comment vous vivez euh, le fait d'avoir une, je sais pas, on va prendre un, quelque chose de très anatomique, une diminution de la sécheresse vaginale, euh, bah en fin de compte pour chacun on aura une définition différente Défiante, et puis ouais. des répercussions sur sa vie et mmh. sa qualité de vie euh, mmh. avec le conjoint différent. Mmh. Et, moi je crois que vraiment en tout cas ce que la, ce que j'ai appris c'est plutôt la sagesse de se dire en fin de compte, euh, on n'a pas à juger de quoi que ce soit. Euh, chacun euh, euh, vit comme il peut avec l'expérience de vie et d'épreuves et, et on doit faire avec et on accompagne juste on accompagne est et on n'est pas avec eux dans leur intimité moi ouais, des fois tu te dis mais bah, en fin de compte comment ils font pour vivre ensemble ou des mmh. fois ils se dire bah dis donc je suis déçu parce que euh, voilà ils sont ils se sont quittés. non mais
2: c'est sûr euh, on, on parlait de enfin parlait tout à l'heure de de la difficulté sur le post-opératoire et l'image en fait, qui est finalement la première image que j'ai donnée après le bloc. À, à mon ex-époux, on n'est pas resté ensemble. Hein, je pense qu'on <rire> partait avec un... <rire> c'était un peu, un peu compliqué. Et donc, euh, finalement, ce que je recherchais, effectivement, c'était euh, euh, l'acceptation acceptat... mmh. de ce nouveau corps euh, en même temps que moi et l'encouragement, en fait, à, le, mmh. à, à reconnaître que ben, je, moi, je n'avais pas changé. Il y avait un changement physique, mais c'était toujours moi et que j'allais avoir, bien au contraire, de l'accompagnement et que et que je n'ai pas eu et euh, c'est euh, et, et je, je disais après euh, ce qui m'a vraiment euh, été salutaire finalement et que je ne pensais pas du tout parce que la, la difficulté aussi c'est euh, quand on est avec son conjoint bah le conjoint sait il a suivi hein, il a été opéré etc mais quand on se sépare et que on rencontre quelqu'un d'autre hein, et il va falloir montrer notre image euh, nos cicatrices et puis il y a plein de questions hein, parce que la prophylactique c'est enfin c'est dingue quoi de faire ça mmh. alors que c'est de la prophylaxie donc allez il y a encore une notion de culpabilité machin de d'un de, 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 peu de de folle hein, d'avoir mmh. fait ce choix là et euh, et, la, et la présentation à l'autre la nouvelle présentation à l'autre après euh, c'est là c'est encore autre chose mmh. euh, qui vient et euh, et où finalement, bah, pour moi, ça a été salutaire parce que euh, je, ça a été le, le, le premier homme que j'ai rencontré après, euh, après mon ex-mari. Euh, ça a été euh, « j'adore tes seins ». Mais alors ça, je disais les mots que je pas, mais mmh. alors ça, je les oublierai pas non plus. <rire> le « j'adore tes seins », je pense que c'est le plus beau compliment qu'on m'ait <rire> fait. Mais oui, voilà. c'est. Euh, je pense qu'après,
1: il faut qu'on arrive à rester... Euh positif sans être non plus euh, sans sans vendre du rêve oui c'est à dire que euh, un chirurgien même s'il a super bien travaillé et que nous on a l'impression qu'on voit rien et que c'est on a une symétrie on voit plus les on voit plus les cicatrices euh, ça nous paraît et, et en fin de compte c'est tout le regard de l'autre il est, il est tel quel et puis euh, mais euh, et c'est pareil pour tout, c'est-à-dire qu'on va pas commencer à dire mais vous allez vous verrez dans six mois euh, votre sexualité, votre, votre, votre avec votre conjoint ça va être top, mmh. euh, ça dure qu'un moment machin, non c'est pas vrai non, parce que pas. des fois ça Bien dure sûr. toute la vie et, et donc il faut être vigilant de pas de d'accompagner, certes, mais de les laisser aussi cheminer l'un ouais. avec l'autre, avec leurs difficultés, avec ce qu'on connaît pas, parce qu'on les connaît que 1% de ce qu'ils nous disent, ce qu'ils veulent bien nous dire. Donc ça, c'est, c'est super important.
2: Mais c'est aussi dans les mots aussi, par exemple, tu vois, pour les reconstructions, souvent, je, moi, je me suis rendu compte que les patients de pensée reconstruction égale chire esthétique pure. Donc j'améliore quelque chose qui existe, mais non, c'est pas du tout ça. C'est que on, on, on reconstruit complètement. Donc on vient gratter la peau, on est sur un étui cutané et on vient euh, mettre des prothèses pour faire en sorte que ça ressemble à des seins. Mmh. On n'est pas du tout dans un domaine esthétique et ça c'était hyper important euh, qu'elle l'entende aussi parce que sinon il y avait des déceptions. Et là, sachant, ah oui, euh, c'est pas comme si on va augmenter votre prothèse. Là, vous voyez, on va ouvrir ici, on va venir gratter la peau. La plaquaire lobulomalonnaire, elle peut souffrir un petit peu etc euh, mais après c'est aussi, aussi euh, et c'est pour ça que moi je, je suis, je, suis euh, je trouve que l'expérience patient elle est donc moi expérience patient soignant elle est hyper euh, importante c'est effectivement et elle est, elle est, elle est riche. Euh, c'est effectivement ce, ne pas euh, euh, le surjouer en, en, en étant excessif dans, dans ce qu'on ressent. Euh, accepter que l'autre puisse trouver ça moche, etc. Mais c'est aussi euh, euh, donner des pistes, finalement, sur euh, euh, des cheminements qu'on a fait soi-même. Mmh. C'est-à-dire qu'on ben, n'a aucune sensation, c'est vrai. Moi, j'en ai de la sensation parce qu'en fait... J'associe mon toucher qui vient... Ah, ce qui Alors, c'est compliqué à l'intérieur. Ouais. Je me suis fait un espèce de, mmh. euh, de, de moulin. Là, ça passe par le cerveau mmh. et ça revient au sein et par l'image... Et euh, et, mais qu'importe la façon euh, mmh. dont on gère tout ça, mais euh, c'est d'arriver ou d'avoir réussi en fait à, et d'expliquer. Oui, non, on, on sent rien du tout, mais euh, parfois on sent sur sur la pam, c'est un peu désagréable, ça, ça lance des petits des petits coups d'aiguille, mais euh, sinon globalement, c'est ce que j'en ai fait moi en fait de l'image mmh. que je donne à l'autre. Et, euh, et donner ces petites pistes en fait. et J'ai eu pas mal de patientes qui m'ont rappelé, euh, vous savez, au, dé au début quand vous m'avez parlé de, de, du fait que j'allais plus rien ressentir, euh, et puis euh, ce que vous aviez fait vous, là, là, j'avais un peu de mal à comprendre. Et elle dit, bah là, je viens de comprendre. Et en fait, oui, euh, je voulais juste, je, 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 est-ce que c'est ça que vous avez ressenti? Ou voilà, oui. c'était, il y avait un vrai besoin d'échange. Et quelque part, je pense, <coughs> et ce pourquoi, Laurence, je trouve, je trouve ça vraiment euh, top ce que tu fais pour cet après-cancer, justement, c'est que, bah, c'est ces moments-là où on va réaliser, on a distance du soin, c'est terminé et c'est ces moments-là où on a besoin d'avoir l'avis de l'autre mmh. et euh, d'avoir son, son ressenti ou quelque chose qu'on met comment t'as fait toi finalement parce que moi j'ai un peu de mal ou euh... tu m'avais parlé d'un truc mais à l'époque j'étais pas en capacité de l'entendre mais là je le suis mmh. et puis on n'a plus. Ce lien et on n'a plus, euh, on a plus ce relais euh, si on n'a pas gardé de relais par d'autres par d'autres biais. C'est dommage mmh. parce qu'il y a des, des choses qui, euh, des sujets qui émergent après et qui euh, et qui ont au combien euh, leur importance et qui ont, qui ont besoin d'être euh, traités ou d'être entendus en tout cas. Euh...
1: j'ai une patiente qui m'a qui m'a fait une belle image que, que qui me qui me parle très bien. Elle m'a dit, euh, j'étais au milieu de la mer. Vous étiez ma bouée. Je, je me rapproche de la mer, de la de la rive, et petit à petit, vous m'apprenez à quitter la bouée. Oh, parce qu'en oui, fait, je... l'idée c'était. Et alors, je trouve ça très bien parce que c'est ça notre rôle dans la cancer. C'est pas de vouloir voir tout le monde de, les, de faire une espèce d'accaparer nos, mm. nos patients et de se dire, mais non, au contraire on, les, on veut qu'ils s'autonomisent, qu'ils reprennent leur vie et que tant mieux si on n'a pas de si, si on n'a pas de nouvelles quoi, mm. quelque part, c'est que ça va bien oui. voilà et, et franchement je, je l'imaginais, cette bouée mm. cette, et j'ai trouvé ça super bien parce ouais. qu'en se disant, en fin de compte, elle fait le travail elle-même, mm. et nous on est là en tant que bouée, ouais. <rire> et, et euh, elle, elle faisant son travail propre ouais. d'arriver sur ouais, cette rive. Ça. Et nous, on, bah, on l'accompagne. Et, et franchement, je trouve que cette image... C'est très méditatif. Euh, très, très, hein. <rire> ouais, très
0: chouette. Et je trouvais ça, euh, tous vos partages me font vraiment penser à la sensation je pense qu'on parlait aussi de la femme qui ne s'approprie pas son anatomie ressentie et que quand on fait une annonce comme ça, enfin euh, une atteinte de la santé peu importe, soit le cancer ou une autre pathologie euh, c'est, ça me semble vraiment important de travailler sur l'acquisition des sensations avant et euh, c'est pas parce que je, je suis une pratiquante et une enseignante de yoga mais je trouve que l'utilité de, de l'espace que le yoga crée pour ça dans le corps pas pour faire des postures euh, à tout va, c'est vraiment de se dire, je crée un espace pour aller me réapproprier des acquis, des acquis que j'ai eu avant, parce qu'avec la maladie, ça va vraiment participer à une forme de rééducation euh, aux sensations anatomiques, parce que on sait où le sein il est, mais en fait, on, on se coupe un peu de l'anatomie ressentie quand est une maladie, qu'on enlève, qu'on fait une mutilation, qu'on enlève un bout d'organe c'est comme si on se coupait de la sensation de cet organe, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des, des... Enfin, on parle souvent du membre fantôme, mais on peut vraiment rééduquer la plasticité de cette sensation dans le corps. Et je trouve que c'est dans l'annonce, moi, ça me semble important peut-être de dire à ces femmes-là « Ok, peut-être tu sais pas où tu as vu le vélet, euh, tu sais pas comment se place euh, ton vagin, ce qu'il fait, ce qu'il... » Mais il euh, y a des sensations. Tu avais des sensations avant et, et tu peux partir de là, parce que c'est mm. un début de quelque chose, pour euh, approfondir les nouvelles, vivre l'expérience autrement. Enfin, voilà, ça, ça me faisait et penser et à ça. Et d'ailleurs,
1: le yoga, c'est vraiment un, un, un sport où, justement, on apprend à prendre conscience de son mm. corps... Et tout en faisant euh, ce qui est hein, les recommandations de l'activité <rire> physique. Mais il y a, y a plus que l'activité physique classique, parce que justement, on, on, les postures, la, la compréhension de ce qu'on est en train de faire, de ce que mmh. ça change, euh, on se rend bien compte ceux qui en font le, le bienfait que ça leur apporte. Mmh. Et euh, par c'est ces, des moyens aussi qui sont non médicamenteux, qui vont agir sur l'ensemble, dont, mmh. dont la santé sexuelle. Mmh. C'est sûr mmh. que mmh. Ça, ça a un impact... Euh, important On devrait s'en servir beaucoup plus de tous, mmh. ces, de tous ces moyens euh, qui, certes, ont un coup, mais oui. un jour on arrivera mais à... Mais c'est une temps. grande
0: aide. Moi, je vois dans la rééducation, quand il y a des troubles de sexualité comme ça et que la patiente a intégré, par exemple, un schéma de sécheresse vaginale, l'appréhension de « ça va brûler, ça va me tirer », de vraiment pouvoir avoir une simple rééducation, de dire « Ok, c'est là, ton organe, il est là », de vraiment, déjà, accompagner à respirer dans cet organe, à le mobiliser, à sentir « Tiens, quand j'écarte les jambes, quand je serre, les muscles, les adducteurs, qu'est-ce qu'ils font ?» De remettre l'organe dans le reste du corps. Parce mmh. que souvent, il est un petit peu euh, « ou là là, c'est voilà, ce truc-là, c'est là, et, et ça mmh. me gêne, ça va peut-être revenir. Euh, » Et euh, tu parlais tout à l'heure, Isabelle, de, du nouveau regard, du nouveau de la renaissance qu'on a avec une nouvelle personne à nos côtés. De s'autoriser l'expérience totalement, pas dans, dans le souvenir, en fait. Et c'est en ça que je trouve que vos paroles de dire, mais les mots ont un on impact, et mais vraiment cette rééducation du mot ressenti aussi, je trouve, a vraiment un impact sur nous de, de dire, est-ce que, ok, on m'a parlé ainsi de mon organe, est-ce que je peux avoir une autre éducation aux mots? M.O.T. sur mmh. cet organe-là mmh. et ressentir aussi ce que ça fait quand on t'a dit j'adore tes seins ou mes seins qui ont été reconstruits, quelqu'un les adore est-ce que je peux m'approprier mmh. euh, ce, cette sensation, ce mot dans mon corps en fait et, et pour rebondir là-dessus, moi je crois qu'il
1: y aurait peut-être une fenêtre qu'on n'a pas abordée euh, justement de pouvoir euh, euh, mettre des, des personnes en lien patientes, mm. euh, hommes-femmes, euh, plus jeunes, moins jeunes, avec des personnes qui ne sont pas dans le soin propre. Parce mm. que nous, euh, enfin, je crois qu'il faut être aussi conscient de nos limites. Okay. Euh, et et euh, euh, bon, nous on est assez à l'aise par rapport à ce sujet là il faut aussi accepter qu'il y ait des personnes qui ne soient pas à l'aise du fait de leur vécu du fait de n'importe on s'en fout mais, euh, et qui qu puissent dire écoutez pas, euh, je ne suis pas très à l'aise par rapport à ça mais je vous envoie voir quelqu'un d'autre et justement euh, euh, ce que vous dites ce serait intéressant de, 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 de faire des, des groupes mais pas sur le, ce qui est bien c'est que ce n'est pas le côté médical oui euh, parce que c'est vrai que nous, c'est notre devoir aussi d'expliquer ouais. les médicaments, ce que ça va, l'impact que ça va mmh. sur tel ou tel euh, domaine, mmh. le côté euh, mécanique avec les, mais aussi ce côté euh, réap réappropriation de son corps. Mmh. Euh, ça sera, tout le monde n'ira pas parce que tout le monde n'est pas prêt. C'est un ouais. peu comme la sophrologie ou, ou la relaxation. Tout le monde mmh. n'est pas capable de faire, de prendre ce temps. Mais ça pourrait être vachement intéressant, je pense, de, de proposer, ça existe, hein. ouais. Oui. Ce serait vraiment très intéressant. <rire> c'est une
2: piste. Attache. On voilà, C'est ma offert passion.
1: <rire>
0: J'aimerais qu'on termine, le docteur Van euh, 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 ben Lemans, Laurence, avec une patiente euh, que tu as eu qui a justement fait une plaquette autour de l'intimité avec toi, je pense. Euh, tu m'en parlais euh, avec sa maman qui avait été malade, que tu as suivie. Oui, fin, en fait, c'est euh, euh, ouais,
1: une histoire euh, très unique. En fait, euh, quand j'étais plus jeune, <rire> j'ai accompagné une femme qui devait avoir la cinquantaine, donc je l'ai connue comme à pas mal d'années et euh, jusqu'au soins palliatif, jusqu'à son décès où j'étais avec elle et j'étais avec ses deux enfants. Euh, non, elle, avait, elle était plus jeune, elle avait une quarantaine d'années, les enfants avaient 16 et 17 ans, un garçon et une fille. Et en fait, j'avais euh, mais c'est elle qui m'a l'a rappeler hein, cette, cette, la jeune dame dont je vous parle elle avait 17 ans et en fait moi quand j'étais avec cette, cette dame qui était en train de, de mourir les enfants étaient super loin et puis euh, moi j'avais cette dame dans les, dans les bras c'était un moment très intime et puis j'ai dit aux enfants mais c'est pas ma place venez prendre la place vous avez le droit de la toucher et puis en fait euh, moi j'avais vécu vraiment quelque chose de très très fort parce que j'ai laissé ma place les deux enfants étaient là et puis cette dame qui alors qu'elle s'exprimait plus et tout d'un coup on voit les larmes qui passe, J'en suis encore émue, c'était vraiment assez incroyable. Bref, euh, voilà, la, la vie se passe et euh, une quinzaine d'années plus tard, je pense qu'elle avait 30, 32 ans, euh, je vois cette, cette fille, mais au début j'ai pas et elle me dit euh, euh, vous avez su, euh, suivi euh, ma mère et je veux absolument que ce soit vous qui me soignez, quel que soit ce que je deviens après. Et en fait c'était elle. Et alors quand elle m'a rappelé euh, ça, euh, en fait euh, je me dis ah ouais et en fait de ce fait euh, bah elle a, je, je lui ai proposé de, de participer à Calico. on a fait elle a, elle a écrit euh, parce que il y, y avait un, on avait écrit un petit document sur l'intimité elle l'a fait avec son conjoint d'ailleurs bon, on c'est on l'a encore parce ah, que j'aimerais était...
0: bien je vais le partager ah, ouais, ouais, trop ouais. émouvant
1: ouais ouais, ouais ouais et son conjoint il était aussi dans un contexte de mutation tu vois donc compliqué et euh, et, euh, et son conjoint qui était euh, aussi un exemple de d'adaptation parce que c'est pas si simple hein. déjà tu te maries avec quelqu'un qui potentiellement euh, euh, bon elle' avait pas fait de démarche euh, voilà c'était loin d'elle euh, avec aussi tout son vécu éprouvant de perdre oui. sa maman jeune etc et, euh, et ce monsieur qui était euh, dans une euh, il, enfin tu vois vraiment euh, un couple remarquable ils sont toujours remarquables, d'ailleurs. Et, euh, et les enfants aussi, parce en fait, euh, j'ai été amenée à voir les enfants, parce qu'elle voulait que je les rencontre, que j'expliquais un petit peu ce qui s'était passé avec sa maman, euh, parce que c'était... Euh, parce que les enfants l'avaient pas, bien sûr, pas vécu, etc. Et en fait, ça fait partie aussi de l'intimité, là, pour le coup. Euh, euh, et le conjoint, il a... Il a euh, il... leur intimité euh, physique faisait partie... Enfin, tu vois, c'était vraiment un tout, quoi. Et il a, Dès qu'il l'a aimée, il l'a aimée aimé comme elle était. Euh, elle a eu une période avec un sein, avec zéro sein, avec une reconstruction. Et, et en fait, c'est ça aussi. Et Je trouve que c'est admirable aussi mmh. de se dire, bon oui, et même les enfants. Mmh. Les enfants, c'est pas si simple. C'est pas, hein? pas si simple. Elle
0: est bon, magnifique, ouais. cette histoire euh, qui ouais, rentre dans l'intimité ah ouais, de la famille. Je, et...
1: Sincèrement, je, je me suis fait des très belles amitiés. Il y a des personnes que j'ai perdues, malheureusement. Mais aussi de, de, de gens... Euh, moi, je me souviens vraiment d'une personne où euh, son conjoint est venu me voir après, quelques temps après, en, en me demandant est, si ce que je pensais de, du fait qu'il qu y qu retrouvait quelqu'un. <rire> Alors je dis, mais en fait... Elle, elle, elle aurait aimé euh, elle aurait, Nathalie elle aurait aimé que que tu sois heureux donc euh, wow. bien sûr vas-y enfin bon mais c'était drôle parce que quelle est quelle était ma légitimité mmh. j'avais mmh. aucune légitimité mais j'ai trouvé oh, ça bien. mignon quoi ouais, c'était vachement sympa mais parce que je l'avais accompagnée d'abord en tant que patiente et ensuite euh, en tant qu'amie parce que c'est vrai qu'on était mmh. devenus amis elle avait perdu entre-temps sa maman d'un cancer du sein inflammatoire je, dont je m'étais wow. occupée qui était partie enfin il ouais, y a des histoires de vie euh, qui sont euh, en même temps très riches. Et...
0: Vous et là, êtes beaucoup d'humanité toutes les deux. Je trouve <rire> que c'est. Euh,
1: Après, c'est. Beaucoup d'ancrage. vie par ces
0: histoires de vie. Quoi. Enfin, mm -hmm. franchement, je. On... C'est très intime et très détaché en même temps. Ouais, c'est ouais. vraiment euh, assez euh, particulier au travail. <rire> <rire> bah, il faut trouver le bon équilibre entre l'empathie et puis pas non plus. Euh...
1: Mm. Moi, j'avais. Quand j'avais suivi euh, un peu de. Avec le, le DU que j'avais fait mmh. sur euh, sur les soins palliatifs, on avait vraiment justement dans tout ce qui était des discussions éthiques sur la bienveillance, ouais. sur euh, comment. Enfin, c'est vraiment intéressant de prendre ce recul mmh. de situation où on se dit bah tiens, moi je la vis comme ça, euh, toi qu'est-ce que tu en penses avec ton regard. Mmh. Euh, donc c'est vrai pour tout, hein, même dans, hors cancer d'ailleurs. <rire>
0: Je vous remercie vraiment toutes les deux pour euh, ce moment euh, intense de partage. Merci. À vous. <rire> Très émouvant et, euh, et puis, euh, j'espère à bientôt pour d'autres aventures. <rire> <rire> merci beaucoup. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages ou vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité. Merci au studio Schmooze. A bientôt pour un prochain épisode Libère des mots